0: En daarmee sluiten we ook de brief aan de gelaten studie af. En dan uh, ik denk ik dat het goed is om uh, met elkaar te lezen zometeen. We zullen een stukje lezen in het laatste hoofdstuk, het laatste gedeelte. We zijn bezig met de laatste versen vanavond, vers 15 tot en met 18. En dan... Uh, hopen wij daarmee deze studie te kunnen afsluiten. Goed, ik stel voor dat wij eerst beginnen met gebed. Vader, wij danken u dat we ook hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met die gelaten brief in ons midden, die ons zoveel heeft gebracht, vader. De genade van u, de genade van Christus Jezus, zo rijk uitgestald en zo duidelijk de verschillen Vader, dank u wel dat we graag willen blijven bij die genade die u ons bekendgemaakt heeft. Beseffen dat we in genade leven en door genade geroepen zijn. En dat is ook het slotwoord van uw plan van de vader. Dat zal genade zijn. Genade voor iedereen. Dank u wel voor die boodschap die we mogen kennen. Dank u wel dat u zo'n groot God bent. Dat u onze vader bent. Dat we tegen u Abba mogen zeggen. Dank u wel dat u ons vanavond ook wilt voeden en koesteren door dat woord. Wilt u ons opbouwen, geeft u wijsheid van woorden, vrijmoedigheid. En vader mag het overkomen, wilt u ons hart openen en door uw geest aanspreken. Dank u wel dat we mogen bidden heer daarvoor en bovenal dat het mag zijn tot lof en eer van uw naam. Heer we danken u voor ieder die er is vanavond, voor ook degene die er niet bij kunnen zijn helaas willen we ook bidden. Vader wees ook hen erbij op de plek waar ze zijn. Dank u wel dat u ons ieders omstandigheden kent. En dank u wel dat we zo vastgeborgen zijn in uw liefde Heer. We u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde graag met u lezen dan die versen uit gelaten hoofdstuk 6. En dan lees ik met u vanaf vers 14 tot en met vers 18. En dan schrijft de apostel: Moge het mij echter niet gebeuren mij te beroemen, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets, nog vooruit, maar de nieuwe schepping. En wie volgens dit ritsnoer de grondregels zullen opvolgen, vrede zij op hen en barmhartigheid, ook op het Israël van God. Voor het overige laat niemand mijn moeite bezorgen, want ik draag de brandmerken van de Heer Jezus Christus in mijn lichaam. De genade van ons Heer Jezus Christus zei met uw geest, broeders, Amen. En daarmee sluit Paulus deze geweldige brief af met Amen en dat zullen we straks zien. We gaan kijken naar de vers 15 tot en met vers 18. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij die uh, versen 12 tot en met 14. Waarin het vooral draaide om de boodschap van het kruis opnieuw in de gelaten brief. En dat is eigenlijk een rode draad in die hele brief. Hè. Steeds komt dat de boodschap van het kruis naar voren. Want door de boodschap, door de prediking van het kruis hebben we ook de genade. Het effect van het kruis. Is dat God ons genade kan schenken? Dus niet op basis van onszelf. Uiteraard, want daar gaat juist die Hele Gelatenbrief over. Het is niet op basis van onze eigen verdiensten. Maar het is op basis van Zijn, met de hoofdletter, verdiensten. En daar is alles aan te danken. En dan zegt Paulus, en dan gaan we even naar dat 15 vers kijken. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets, nog vooruit, maar een nieuwe schepping. En als we kijken wat nou in Christus Jezus is, en het is nog even misschien wat moeilijk leesbaar op dit moment vanwege het licht. Maar in Christus Jezus, dat is eigenlijk een vaste uitdrukking bij de apostel, die wij in zijn brieven regelmatig tegenkomen. En ik heb er even een aantal op een rijtje gezet, er zijn er nog meer te noemen, maar ik heb er even een aantal uitgenomen. Wij hebben, zoals Romeinen 3 zegt, de vrijkoping in Christus Jezus... Dus wij zijn vrijgekocht in hem, losgekocht van alles eigenlijk, helemaal vrijgekocht. Dat is eigenlijk een uitdrukking uit de tenag en daar gaan we nu niet verder op in omdat het weer een studie apart is bijna. Maar in ieder geval, Paulus stelt vast, we hebben de vrijkoping in Christus Jezus en daarom in hem ook gerechtvaardigd in zijn genade, staat er dan in Romeinen 3, om niet. Dus ja, uh, dat is uh, om niet. En in genade en vrijkoping. Dat is allemaal 100% genade. Hè? Daar is niets van onszelf bij. Dus dat hebben wij. Dat is ons geestelijk rijkdom in Christus Jezus. En Romeinen 6. Dat zegt ook dat wij gedoopt zijn. In Christus Jezus. Laten we even met elkaar opzoeken. Romeinen 6. Want ik kan het wel even. zo snel aan u voorbij laten trekken. Maar. Ik denk dat het toch beter is om goed Romeinen 6 erbij te pakken. En <tossimus> dan lezen wij in de Romeinen 6. Goedenavond. Dan lezen wij in Romeinen 6 uh, vers 3. En dan gaat het over het gedoopt zijn. Dat is eigenlijk de consequentie. Wij zijn, Paulus trekt daar de consequenties van het in Christus Jezus zijn... Het is niet alleen uh, onze geestelijke rijkdom is in Christus Jezus. Maar Paulus stelt ook vast dat wij in Christus Jezus zijn. En dan stelt hij vast dat in Romeinen 6 in vers 3. En dan zegt hij of weten jullie niet dat wij allen die en dan staat er letterlijk, naar binnen Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Want als wij naar binnen in hem gedoopt zijn, Christus is ook de gezalfde, de geest. En we zijn ook in geest, hè, in geest zijn wij gedoopt, hè, zegt 1 Korinther 12. En wij zijn naar binnen in Christus Jezus gedoopt, dat is een geestelijke waarheid. Dat is niet in water, maar dat is in geest. En het feit dat wij in geest gedoopt zijn, dat houdt automatisch in dat wij dan ook naar binnen in Christus Jezus gedoopt zijn. Dus dat is onze plaats. En het resultaat daarvan is dat wij in Christus Jezus zijn. Dus de beweging is dat wij naar binnen in Christus Jezus gedoopt zijn, of gedoopt werden, het is dus een wat moeilijke vorm van het woord dopen hier. Maar eh, eigenlijk moet je dan dat zo vertalen... dat wij naar binnen in Christus Jezus gedoopt werden... en zo in zijn dood gedoopt zijn. Dat wil zeggen, wij zijn mede inbegrepen in zijn dood. He. Dat is de effect van het kruis. En dat wil dus zeggen dat wij ook tezamen met hem... en dat stelt Paulus dan een paar versen verderop vast dat wij ook gezamenlijk met hem gekruisigd zijn voor wat betreft onze oude mens. Hè. Hij is naar zijn oude mens, dat klinkt misschien wel vreemd, maar toch is dat zo. Hij heeft in zijn uh, oude mens zijn, en dat moeten u niet verkeerd opvatten, is hij gekruisigd en wat uit het graf kwam was die nieuwe mens en daar tegelijkertijd ook de nieuwe mensheid, waartoe in feite alle mensen behoren, alleen wij zijn ons dat als eerste bewust. Dus dat is ook in Christus Jezus. Hè? En dan hebben we Eonisch leven, dat is ook Romeinen 6. Daar zijn we nu toch, dus dat kunnen we gelijk even meelezen. Romeinen 6, vers 23, want het loon van de zonde, hè, dat is eigenlijk ja, het loon van de zonde, is dood, maar genadegave van God is Eonisch leven. En dan staat er eigenlijk in Christus Jezus, onze Heer. In, in mijn vertaling staat hier door Christus Jezus maar het is eigenlijk, of door Jezus Christus, maar het is eigenlijk in Christus Jezus, onze Heer, hebben wij eonisch leven. En dat hoeven wij niet te verdienen, wij hoeven het ook niet vast te houden in onze wandel, wij hebben dat, dat is ons geestelijk bezit, ook dat is genade. Dan in Romeinen 8, vers 1, ook die wil ik even meenemen, dan staan die bekende woorden daar, en dat is heel goed voor je wandel, als je dat beseft elke keer. Er is dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. We hebben net gelezen in Romeinen 6 dat wij naar binnen in Christus Jezus gedoopt werden. Maar het resultaat daarvan is dus dat wij in Christus Jezus zijn. En voor degenen die in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling. Dus dan, wij staan buiten elke mogelijkheid van veroordeling. En dat, dat zou ons goed dat zou steeds goed tot ons doordringen, hè? dat wij dus niet eh, veroordeeld meer kunnen worden. Dat, kan, dat is onmogelijk. En in Christus Jezus is ook die wetmatigheid van de geest van het leven, hè? Romeinen 8 vers 2. Want de wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus maakt mij vrij van de wetmatigheid van de zonde en de dood. En dat is zowel onze plaats, dat leven is onvervreembaar ons deel. Maar het is ook iets wat ons in de praktijk van ons leven ons eh, als het ware opheft. Hè, die wetmatigheid heft ons op of uit die wetmatigheid van de zonde en van de dood. Dat leven, hè, dat nieuwe leven, dat ervaren wij in ons dagelijks leven. Wij beseffen dat, hè, we ervaren dat, dat we in Christus Jezus zijn. Nou, dat leven dat werkt in ons. En dan is ook Romeinen 8... Dat is natuurlijk heel erg rijk, maar ik kan er maar een paar tipjes even van meenemen voor u. Vers 35 van Romeinen 8. En dat is die liefde gods. Hè? Wat, wie of wat zal ons scheiden van de liefde gods? Die is in Christus Jezus. Dat is onze geweldige plaats. Hè? In Christus Jezus is de liefde gods. En ook wij zijn in Christus Jezus, dus ja, dat is dan niet te missen. Hè? We zijn helemaal geborgen in die liefde van God die ons omringt, die ons draagt en waarvan niets ons kan scheiden. Nou, dat is altijd om je, goed om, dat, om je dat bewust te zijn. En uh, Gods liefde die stond aan het begin van zijn plan en Gods liefde staat ook aan het eind van zijn plan. En in het einde van het plan van God ...zit iedereen in die liefde, is iedereen in die liefde geborgen... ...en is iedereen, heeft iedereen ook ervaring met die liefde, uh, die liefde van God die allen omvat. Hè? Zondag ging het even over, er is plaats bij God, hè? er is plaats in hem voor u, voor jou, voor mij, voor ieder. Zijn hart is groot genoeg en dat is liefde. Bij hem is er dat stukje ruimte voor jou, voor jou persoonlijk. Jij hoort er helemaal bij, bij God... In God zou je zelfs kunnen zeggen. En dat is die liefde van God die naar ieder uitgaat. En als vrucht van het werk van Christus. Tot en met de dood van het kruis. Als vrucht daarvan zal uiteindelijk ieder geborgen zijn. Zich geborgen weten in die geweldige. Alomvattende liefde van God die wij niet kunnen peilen. We kunnen er iets van verstaan. Omdat we daar zelf iets van ervaren hebben in ons leven. Maar die liefde van God dat is uiteraard. De onderstroom van al Gods handelen. De liefde van God is het wat God doet bewegen om die mens door alle ervaringen heen te brengen tot zijn hart. En eh, dat is wat we nu, daarvan mogen wij nu al iets verstaan. Nou, dan in Efeze 2 vers 7, daar wordt ook iets gezegd over in Christus Jezus, over onze plaats. Dat wil ik dan ook even met u lezen. Efeze 2 vers 7. En... Ik besef wel dat we in een beetje in sneltreinvaart deze dingen langslopen, maar de meeste dingen acht ik toch wel bij u bekend. Dat is één, en twee is dat we vanavond nog meer te bespreken hebben, dus daarom ga ik toch even wat vlot er doorheen. Efeze 2, dat zijn die bekende woorden, en daar staat in vers 6, Hij wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Daar heb je het weer, hè? We zijn in Christus Jezus, dat is onze plaats, geestelijk gezien, en dat is nu al boven. Hè. We zijn nu al gezet in de hemel, in Christus Jezus, te midden van de hemelingen. Dat is nu al onze plaats en dat is ook onze toekomst. Hè. Onze toekomst is ook daar. Want dat staat in vers 7, opdat Hij, dat is God, in de komende eonen, Ten toon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons, in Christus Jezus. Heb je hem nog een keer. En dat is dus onze toekomst. God die zal ons als gemeente, hè, als voltallige gemeente dan op dat moment, en wij zijn enkele leden, slechts enkele leden daarvan, maar God zal onze als voltallige gemeente, het hele lichaam van Christus, zal ten toon spreiden die geweldige rijkdom van zijn genade, aan wie? Nou dat kan niet anders zijn dan aan de hemelingen, want dat zegt vers 6, we zijn geplaatst te midden van de hemelingen en als wij die heerlijkheid en die liefde en die genade en die mildheid tonen, als God dat door ons heen doet, dan kan het niet anders, dan moet dat zijn aan de hemelse machten en krachten die daar uh, zich bevinden en die nu in de lucht zijn. Hè? En, uh, maar wij zijn daar al in de geest al geplaatst, dat is onze positie, onze plaats en dat zal God dan in de komende eonen werkelijkheid maken en dan hebben we nog een tekst dat is heel bekend 2 Timotheus 1 dat gaat over de genade in Christus Jezus en dat wil ik toch ook even dan noemen want u zegt ja genade in Christus Jezus ja dat is bekend maar 2 Timotheus 1 zegt daar toch iets bijzonders van Daarom wil ik het toch met u lezen, omdat u dat weer even opnieuw voor ogen heeft staan. 2 Timotheüs 1 vers 9, en er staat, daar gaat het over de kracht van God, die ons redt, 2 Timotheüs 1 vers 9, die ons redt en roept met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, en daar hebben we de hele gelaten brief eigenlijk heen, in één zin, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met zijn eigen voornemen. En de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden. Alsjeblieft. Als dat geen genade is, dan weet ik het niet meer. Het is helemaal los van onze eigen werken. Want het was al voor eonische tijden aan ons geschonken in Christus Jezus. Nou ja, dan kan er absoluut helemaal niets van onszelf bij zijn. Hè? Dat is absoluut onmogelijk. Hè? Dus die genade is ons geschonken voor eonische tijden en we hebben net gelezen dat het de bedoeling heeft dat wij in de komende eonen dat God ons gebruikt te midden van de hemelingen om een tentoonspreiding te zijn van zijn genade de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus en dat had God dus al voor eonische tijden in zichzelf vastgelegd en dat is een kwestie van tijd dat het werkelijkheid wordt nou daar zitten we Heel dichtbij, hè, die komende eonen. Um, dan hebben we nog één vindplaats. En die wil ik dan ook met u toch lezen. Dat is Filipense 2. En degene die vorige week geluisterd hebben, die zullen daar vorige week en de, weken daar, de keren daarvoor ook meer over gehoord hebben. Over de Filipenzenbrief. De gezindheid van... Christus Jezus gaat er dan om, hè? En dat is voor ons uh, ook al die teksten die ik genoemd heb hoor, maar ook deze is voor onze wandel. Vers 5, Filipensen 2, vers 5. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Dus in Christus Jezus is ook die gezindheid. Welke is dat? Dat is die ootmoedige gezindheid. Daar gaat het hier om, hè? Hij verootmoedigt zichzelf, hij maakt zichzelf leeg, dat is die ootmoedige gezindheid, die is in Christus Jezus nu en die was in Christus Jezus toen hij op aarde rondwandelde en die gezindheid, zegt Paulus, laat die gezindheid in jullie zijn. Je ootmoedige gezindheid, dat je daardoor leeft als gelovige, dat wil zeggen dat je elkaar superieur acht aan jezelf dat is ootmoedige gezindheid hè? want dat staat in vers 3 van Filippenzen 2 niets te doen uit tweedracht of uit eigendunk maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achtend dat is ootmoedigheid hè? het wordt gelijk uitgelegd wat is ootmoedigheid? dat is dat je elkaar superieur acht aan jezelf dus ieder de ander hoger achter dan jezelf dat is ootmoedigheid en dat is de, de innerlijke houding van het als slaaf zijn. Dat had Christus Jezus ook. Hè. Die kwam in de vorm van een slaaf. En daarin had hij van binnen die ootmoedige gezindheid. Hij kwam dan ook om, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot overeenkomstig losgeld voor allen uiteindelijk. En toen werd erbij gezegd in de Evangelie tot... Losprijs voor velen. En zo wandelde en handelde hij te midden van zijn volk. Hij gaf zijn ziel tot losprijs voor velen. Hoe deed hij dat? Hij diende. En daar, dat deed hij in een innerlijke gezindheid die zo vaak onder veel gelovigen maar zo moeizaam te bespeuren is. Want gelovigen die willen, die achter ...nog alles zichzelf uh, superieur aan de ander. Dus dan heb, je het an dan heb je het precies andersom dan wat hier staat. Hè. Ootmoedigheid wil dus zeggen dat je... ...het grondbegrip in het Grieks is laag. Hè. Dat woord heeft te maken met laag. Dat is dus niet hoog. En uh, laag zijn dat wil zeggen dat je dus die ander het nemende acht dan jezelf... En dat, is, dat, geldt voor die andere, dat geldt voor de andere mensen die je in je leven tegenkomt. Dat je wil dienen. Dat je niet dus wil heersen. En veel gelovigen willen heersen. Maar dat is ons nu niet gegeven. Dat is ons straks pas gegeven. Daar hebben we over gelezen. En eh, nu is het ons gegeven om en wordt ons voorgehouden als groot voorbeeld in de brief. Dat die gezindheid van Christus Jezus Paulus zegt, laat die gezindheid. En gezindheid is een houding, is een grondhouding. He, is een innerlijke houding die je hebt. En van daaruit handel je en wandel je. En dat, dat is waar het om gaat. Dat is dus niet hooggezind zijn, maar laag. He, dat is het. En dat is de Net zoals hij in de vorm van een slaaf kwam, dat is het als slaaf zijn. Hè? Paulus was een slaaf van Christus Jezus. En daar zullen we nog wel wat meer over zien. En anders loop ik vooruit. Daar gaat het vanavond ook nog even over. Maar die gezindheid, um, Filippenzen 2, ik denk een kerngedeelte van de Filippenzenbrief. Die gezindheid uh, is er een die voor ons de grondhouding vormt. En daarom is dat stukje 2 vers 5 tot en met 11 van Filippenzen ook... Eigenlijk de kern van de hele brief. Daar draait het om. En dat, dat houdt Paulus ons voor als wandel, voor onze wandel. Goed, wij gaan naar het volgende aspect. En dat is ook vers 15. Daar staat, want in Christus Jezus, we hebben nu, stilgestaan, we hebben nu even stilgestaan bij Christus Jezus. En dan staat er, is nog besnijdenis iets nog vooruit, maar een nieuwe schepping. Dus de besnijdenis uh, geldt niet, in Christus Jezus is de nieuwe schepping. Hè? We zijn een nieuwe schepping, en ook dat is in Christus, of uh, als het hier met deze woorden zegt, in Christus Jezus. Hè? Want dat staat hier, want in Christus Jezus is een nieuwe schepping. Zo kun je het ook lezen, sla je even die tussenwoorden over. Want dat is alleen maar een, een, een aanvulling die Paulus geeft, in de hoofdzin. En dan zegt hij, want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets, nog vooruit. He, maar, en dat zei hij ook in 1 Corinthië 7, vers 19. Als u in de concurrente vertaling kijkt, dan ziet u die tekstverwijzing erbij staan. Laten we die maar even opzoeken met elkaar. 1 Corinthië 7, daar zei Paulus het ook al. Maar de Corinthiërs begrepen dat waarschijnlijk voor het overgrote deel niet zo. En in feite liep Paulus dan al vooruit toen hij dit schreef. Want in de, pas in de tweede brief zou hij duidelijk gaan schrijven over de nieuwe schepping. Maar in, 7, in 1 Korinther 7 vers 19 liep hij daar in feite al op vooruit. Alleen dat konden zij toen nog niet zo verstaan. En dan zegt hij, besneden zijn is niets. Besneden zijn is niets. En hij was zelf besneden, Paulus. En onbesneden zijn is niets. Dus uh, vooruit is niets. Maar het in acht nemen van de geboden van God. He, van de aanwijzingen van God. Daar gaat het om. Dus het gaat er niet om uh, aan wat uiterlijk aan het vlees gebeurt, om het zo maar te zeggen. Of wat uiterlijk wel of niet aan het vlees te zien is. Maar in feite gaat het natuurlijk om die geestelijke zaak. Daar is hij natuurlijk mee bezig al in deze brief. He, het gaat om die geestelijke zaak. Namelijk in Christus Jezus. En tegen de besnijdenis zegt hij dan. Ja wacht eens even. Het gaat niet om of je wel of niet besneden bent. Het gaat erom of je in de kracht van God zijn woord volbrengt, Zijn woord doet. En dat was natuurlijk voor de besnijdenis Israël zelf. Was het natuurlijk de aanwijzing. Zij waren besneden en dan moesten zij heel die Torah in acht nemen. En dat is wat Paulus hier aanhaalt in feite, hè, dat principe. Maar hij zegt daarbij tegelijkertijd... kijk waar het nou eigenlijk om gaat... is dat die woorden van God... Hè, dat dat zichtbaar wordt in mensenlevens. En het gaat er niet zozeer om... wat nou uiterlijk aan het vlees te zien is. Hè. Het vlees is... Uh, de uiterlijke... Het, alles wat te maken heeft met het uiterlijk... met het oude... en dat gaat voorbij, dat moet verdwijnen. En dat maakt hij duidelijk in die Korintebrieven En die Korintiërs en die die waren maar heel traag om dat te begrijpen. En daarom zijn het ook twee van die hele lange brieven waar Paulus ook lange hoofdstukken aanschrijft. Omdat hij veel woorden nodig heeft om deze geestelijke principes aan die Corinthiërs duidelijk te maken. En dan zegt hij ja besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets. Maar het in acht nemen van de geboden van God. En in de tweede daar heeft hij het over de nieuwe schepping. Daar komen we nog op. Maar dat zegt hij hier natuurlijk in de gelaten brief ook. Hij zegt kijk het gaat om in Christus Jezus zijn. Het gaat om die genade. En daarin is nog besnijdenis iets. Nog vooruit. Maar een nieuwe schepping. Dus hier zegt hij het al wat duidelijker dan bij die Corinthiërs. En dat is dan ook. He, wat in feite als de effect. Het effect van, de, van het kruis hier klinkt. He, want. Uh, Paulus is al natuurlijk in het langere gedeelte bezig geweest met vlees en geest. Vlees en geest staan tegenover elkaar. En aan het kruis is dat vlees dus afgesneden geworden. En uh, dat is ook wat hij noemt in uh, uh, Galaten 5 vers 24 bijvoorbeeld. Uh, daar zegt hij, wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, hè, dat staat er als een, als een feit, tezamen met de hartstochten en begeerten, die in het vlees zitten en uit het vlees voortkomen. Maar Paulus zegt, dat is aan het kruis afgesneden. En nu geldt het voor ons in de praktijk als gelovigen... dat wij ook zo rekenen. He, dat wij rekenen met het effect van het kruis in ons leven. En, en, en daardoor, he, als we daarmee rekenen in geloof... in de kracht van God... dan eh, kunnen wij... Eh, dat inderdaad laten voor wat het is. En dat, dat vlees. En die begeerte van het vlees. daaraan voorbij gaan. Dat negeren. He, dat volstrekt. Maar dan ook volstrekt links laten liggen. En, en dat is in feite het effect van het kruis. Uh, in de praktijk van ons dagelijks leven. En dat is, dat is het punt, hè. En, en uh, uh, ook, ook dat vrome vlees, hè. Ook dat vrome vlees. He, dat vrome vlees kan misschien wel. Uh, ...graag willen vanuit zichzelf, hè, vanuit de mens zelf, een weg van heiliging, van levensheiliging te willen volgen. Maar ook dat vrome vlees, ja dat is ook vlees en dat is ook mede gekruisigd. Dus dan kunnen we niet uit onszelf proberen uh, in een weg van heiliging verder te komen. Nee, uh, God werkt in ons uit en we kunnen in die kracht van de geest, kunnen wij inderdaad doen wat Paulus hier zegt in vers 24 het vlees kruisigen... tezamen met de hartstochten en de begeerten. En dat kan alleen als die... kracht van de geest... krachtig in ons werkt. En als we dus ons voeden met de woorden van het geloof... en van het onderricht wat Paulus geeft... want dat is het meest geestelijke onderricht... en daarin zit ook... Uh, de meest geestelijke kracht... Uh, die God in zijn woorden heeft medegedeeld... die we nodig hebben in ons dagelijks leven... om ook zo te, daadwerkelijk te kunnen leven... En ons niet te laten afleiden naar links of naar rechts. En Johannes zegt het ook. In de wereld is al dat begeren. Maar de wereld gaat voorbij met al haar begeerten. En laten wij ons richten op de dingen van het woord. Laten wij ons richten op de dingen van God. En die dingen van God, die geweldige geestelijke vrucht in ons leven zien groeien. De vrucht van de geest. Dat die in ons leven zichtbaar wordt. En uh, dat, is waar het, dat is waar het om gaat. Hè. Dus kijk wat Paulus hier zegt dan in vers, uh, vers 15 van gelaten 6. Is er ook een stuk effect van het kruisen. Het, het vlees is daar afgesneden. En als dat vlees afgesneden is. Dan doet besneden zijn of onbesneden. Dat doet er helemaal niet meer toe. In de nieuwe schepping geldt dat niet. In de nieuwe schepping ben je daar volledig aan voorbij. En uh, daarom is dan ook uh, de verdeeldheid, hè, de verdeeldheid is in het vlees, maar in die nieuwe schepping is die verdeeldheid voorbij. En daarom zegt Paulus ook in de Efezebrief dat wij uitleven die eenheid van de geest, dat kan nooit het vlees zijn, die eenheid van de geest bewaren met de band van de vrede. En dat kan alleen maar als uh, ons leven gebaseerd is op. Die werking, de uitwerking van het kruis. He, want dan, dan is dat oude afgesneden en dan is daar die nieuwe mens en die nieuwe mens uitleven. Daar gaat het om. Nou, dan ben je voorbij de verdeeldheid. He. En dat is wat Paulus in feite al aangaf aan de Corinthiërs ook. Een nieuwe schepping. Die oude mensheid, ik heb het al heel even genoemd aan de hand van Romeinen 6. He. Die oude mensheid of mens is mede gekruisigd. En in de opstanding zien wij dus die nieuwe mens, He, wat met Christus Jezus uit het graf komt, is die nieuwe schepping, is die nieuwe mens, die nieuwe mensheid. En daar mogen wij deel aan hebben. He, dat is onze geweldige geestelijke plaats. En geboorte, elke geboorte in deze oude schepping is eigenlijk een type van de opstanding en de nieuwe schepping. Is nieuw leven. He, dus geboorte is daarvan een type en daarom wordt de Heer ook genoemd he, de enige geborene van die schepping. He. De enige geborene zegt Paulus in Colossense 1 en dat, dat gebruikt hij ook voor de opstanding van Christus. He, dat is die enige geborene, de eerstgeborene, de enige geborene. Vers 18, Er staat hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, Colossense 1 vers 18, die, en daar gaat het over Christus uiteraard, en hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, die de soeverein is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de eerste wordt. Dus je ziet dat het woord geboren of geworden, dat ligt in de grondtekst heel dicht bij elkaar, uh, dat, dat geboren, dat is eigenlijk een type van... ...dat die nieuwe schepping komt. En dat zijn ook de bewoordingen die Paulus daarvoor gebruikt in Romeinen 8. Die oude schepping, die zucht, die leidt weeën. En dat is opdat die nieuwe schepping moet komen. Dat is dat die oude schepping, die is er en die moet er ook zijn... ...opdat die nieuwe schepping daaruit, zou je kunnen zeggen, in zekere zin geboren wordt. Nou, en dat is eigenlijk het geweldige type van wat we zien dus in deze oude schepping... Je kunt het ook prachtig zien als een, een rups een vlinder wordt. Nou, die rups die ziet er vaak aan de buitenkant niet uit. Maar kijk eens als die vlinder er is. Dan zie je geweldige kleuren. Dan zie je ook een vlinder die kan vliegen door, door de lucht. En die is zo licht als een veertje. Nou, een allemaal prachtige uitbeelding van de nieuwe schepping. En zo is het ook met het oude. Het oude voor ons is... Waar wij mee te maken hebben. Daar spreekt Romeinen 8 natuurlijk ook over. Die oude schepping is er een. Die vol zit met lijden. Weeënlijden. Lijden. Moeite. Zorg. Ontberingen. Spanningen. Eh, noem alles maar op. Maar dat is er allemaal. Op dat uiteindelijk. Dat nieuwe zal komen. Die nieuwe schepping. Die heerlijkheid die gaat komen. En dat is wat ons steeds weer opbeurt en bemoedigt. Wat ons van binnen steeds weer vreugde geeft. Ondanks de tranen en het lijden en de verdriet wat er nu is. En dat willen we nooit bagatelliseren. Dat willen we nooit kleineren. Maar dat nieuwe wat gaat komen. Daar mogen we ons innerlijk oog steeds op richten. En dan hebben we ondanks dat er misschien tranen over ons gezicht lopen. Hebben we toch van binnen in ons hart die diepe vreugde. Want het weten dat het zal leiden uiteindelijk toch tot heerlijkheid. En... Dat maakte onze dagen... Eh, net zo vol lijden... als dat ze waren. Alleen, eh, er is wel een verschil... voor ons. Wij hebben dat uitzicht... op heerlijkheid. Wij hebben de uitzicht... op die vreugde van de nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, dat zal... oneindig zijn. Daar komt geen einde meer aan. En... Eh, dat is alleen eindeloze... heerlijkheid. En die heerlijkheid... is veel groter... dan dat wij op dit moment kunnen... beseffen. Maar we... We vermoeden er iets van, we beseffen er iets van, we mogen iets van die vreugde al smaken. En, en dat is wat ons op de been houdt en wat ons kracht geeft om verder te kunnen. Ik denk dat dat bijzonder is. Die zaken die zijn ons steeds nabij, die, die dragen we met ons mee. Nou, In Christus Jezus, een nieuwe schepping, hier heb je hem, die vlinder. En dat is wat Paulus mocht brengen. Als geen ander. Paulus bracht de prediking, een nieuwe prediking. En die zou voortbrengen een nieuwe levenswandel. En de oorzaak daarvan is, hè, of het, de bron daarvan is de opstanding van Christus op de derde dag. Leven na de dood. Is er werkelijk leven na de dood? Ja, er is er eenmaal echt leven na de dood. En dat, is voor ons, dat geldt voor ons ook al. Hè? Vandaag in de praktijk. En dan zegt Paulus ook in 2 Corinthië 5 vers 17, hè, die geweldige fijne woorden, zo dan wanneer iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden. En het kan best zijn dat je zo eens met de jaarwisseling, met oud opnieuw, dat je daar aan denkt, ik denk daar dan vaak aan, hè, en dan hoor je al die knallen, maar dan denk je ja, maar het is uh, wel eigenlijk een prediking van oud naar nieuw, van de oude naar de nieuwe schepping. En dat is eigenlijk heel Gods woord, zit daar vol mee. Aan Israël was het al beloofd. Ze hadden eerst het oude verbond, maar het, oude, het woord oude wil al zeggen dat er een nieuw zal komen. En het oude verbond moet plaatsmaken voor het nieuwe verbond. En het kan pas na de opstanding van Christus zo zijn. En het kan pas voor Israël zo zijn in de toekomst. Maar het is wel, het gaat van oud naar nieuw. De oude schepping, dat wordt een nieuwe schepping. Wij zijn nog behept met ons oude lichaam, maar dat zal vernieuwd worden. Wij zullen levend gemaakt worden. Wij zullen veranderd worden. Het zal nieuw worden. Het zal heerlijkheid worden. Daar gaat het naartoe. En dat is een en al genade. Nou, dit zijn geweldige, genadevolle woorden. En het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En dat heeft hele grote consequenties voor, ook voor ons leven en voor ons voor onze diepe overtuiging. Het is een nieuwe prediking. Net zoals zo'n zo prachtige vlinder uit zo'n rups is gekomen. Toen Paulus mocht gaan prediken kwam er ook een geweldige nieuwe prediking. Dat was nog nooit gehoord. Nog nooit hadden mensen deze woorden gehoord die Paulus mocht prediken. En dat is een, een rijkdom aan heerlijkheid ja, die je maar nauwelijks kan beseffen. In Christus Jezus is nog besnijderis, nog vooruit nee, en daarom is de consequentie voor ons en dat is wat 2e Corinthe ook zegt wij kennen van nu aan niemand naar het vlees en zo wij al Christus naar het vlees gekend hebben nu niet meer en dat gaat dus heel ver hè? Uh, Christus naar het vlees is hij die te midden van zijn volk waar hij uit voortkwam wandelde, leefde hè, zoals hij hier op aarde was en die kennen wij niet meer zegt Paulus ten diepste hoe mooi ook dat voorbeeld was, maar wij kennen Christus niet meer naar het vlees, maar alleen eigenlijk naar de nieuwe, nieuwe schepping. He, wij richten ons dan ook op hem die boven is, dat is Christus, de verheerlijkte. Wij richten ons niet meer op de aardse dingen, maar we richten op de dingen die boven zijn. En dat geldt ook voor, de, voor een prediking. Wij richten ons niet op het evangelie van de besnijdenis, maar we richten ons op het evangelie van de vooruit. wat Paulus mocht prediken. En dan zit ik weer terug in Gelater 2. He, en dit, 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 dit heeft dus grote consequenties. He. Wij kennen van u aan niemand naar het vlees. Dus wij kennen elkaar niet naar het vlees, maar we kennen elkaar als gelovigen. Wij kennen elkaar naar de geest en niet naar het vlees. En zo rekent God ook met ons. He. Die rekent met ons dat wij in Christus zijn. En zo zijn wij volkomen onbeschuldigbaar, volkomen niet te veroordelen. Uh, dat is absoluut onmogelijk. En zo rekent God met ons. En in de praktijk gaat hij met ons door allerlei ervaringen heen. Gaat hij met, door, met ons door allerlei zaken heen, om het zo maar te zeggen. Om het zo maar samen te vatten. En uh, die moeite die we dan ervaren, hij weet ervan. Want de Heer is zelf behept geweest met zwakheden. Weet wat het is, wat mensen doormaken. En zo kunnen we bij hem terecht, op momenten dat het moeilijk is, dat het zwaar is en die momenten die zijn er. Er zijn momenten van lijden, er zijn momenten dat het moeilijk is eh, onderling tussen gelovigen, dat het soms moeizaam gaat, soms heel moeizaam. En eh, daarin is de Heer ons nabij en weet wat in ons omgaat, weet ons verdriet, weet wat in ons hart leeft hè, en, en kent onze moeite daarin. Daarin gaat hij mee. Hè? Dat, als we zeggen dat God rekent met dat nieuwe, met die nieuwe schepping, wil niet zeggen dat God ver afstaat van onze dagelijkse ervaringen. Nee, integendeel, tegendeel, we kunnen alles met gebed en smeking bij hem bekendmaken. En dan besef vader, u weet ervan. En ook in dat besef van vader, dat wat gebeurt, het gaat niet buiten u om. Maar u zal het uiteindelijk doen meewerken tot het goede. Dat, dat is niet makkelijk, hè? Dat kun je wel, ik kan het wel nu zo snel zeggen, maar dat is niet makkelijk als het, als het in het leven er omspant, als het erop aankomt, als er moeilijke momenten zijn. Maar het is wel zo dat die weg het is die je vrede van God bezorgt in je hart, zodat je gedachten niet met je op de loop gaan en dat je tot rust komt van binnen, omdat je alles met vader kan bespreken. En misschien kun je alleen maar op momenten zeggen, Abba, vader. Maar dan weet vader wat in je hart is. En dan hoort hij je. En dan is hij troostend nabij. En dan vertroost hij met deze woorden die we vanavond al met elkaar hebben besproken. Met de troost van de uitzicht op de nieuwe schepping. Troost van die dag van de opstanding die voor alle gelovigen zal komen. Bij de bazuin. En daarna voor die andere groepen. Maar die dagen die komen wel. En dat is de belofte die we hebben. En daar kunnen we op leven. Net zoals een Abraham daarop leefde, kunnen wij erop leven. Op die beloften van God. Wat ons troost in ons verdriet. Dat laat de Heer niet koud. Integendeel. Integendeel. Hij is zo betrokken bij ons leven. En wij mensen, ja, wij schieten daarin tekort. Absoluut. En dat ben je soms pijnlijk bewust als je daarmee geconfronteerd wordt. Maar daarin schiet het tekort zeker. Pijnlijk tekort soms. Maar God niet. God geeft zijn troosting, zijn mededogen, betoont zijn barmhartigheid. Op momenten dat het, dat het in ons leven erop aankomt, dan is hij altijd erbij. En hij kan troosten als geen ander. En... Ik hoop een bid dat u dat ook ervaart en kent. Want dat is een troost dat is zo onschatbaar rijk als u daardoor getroost wordt door God zelf. Dat is zo onschatbaar, van zo'n onschatbare waarde. Dat, dat is met geen pen te beschrijven eigenlijk. Maar hij draagt ons in ons leven. En hij staat niet ver weg. Absoluut niet. En heeft ons overladen met zo ongelooflijk veel genade en heerlijkheid. Daar kunnen we hem dagelijks voor danken. En, en soms zijn er al die dingen, die beslommeringen die ons het zicht daarop ontnemen. Of je bent het even kwijt. En laat je daarom weer opnieuw voeden met dat geweldige rijke woord. Hè? Met die genade van Christus Jezus. Nou daar, daar gaat het om. Maar dus die nieuwe schepping. Hè? Dat is niet zomaar een loze kreet. Maar dat is een geweldige belofte. God maakt het waar. En we, we hebben daar al in feite al deel aan. Hè? Maar we zouden dat meer mogen beseffen. En wie volgens dit richtsnoer de grondregels volgt. We gaan naar het volgende vers. En wie volgens dit richtsnoer de grondregels volgt. En wat is dit richtsnoer? Dit richtsnoer. Dat is wat in vers 12 tot en met 14 geklonken heeft het kruis. Want zo'n los vers, he, daar kun je ineens het zicht verliezen op de context. He. Dan zeg je, nou wat is nou dit richtsnoer? En wat, he, wat zijn nou die grondregels? Nou, kijk naar de context. Daar gaat het om het kruis. He. Dat is al een tijdje... Uh, spreekt dat hè. En, uh, een uitlegger die zegt dan ook zo mooi het kruis, uh, het kruis bestrijkt hier in feite die hele context hè. dus het gaat om die versen 12 tot en met 14 waarin dat twee keer klinkt en die, dat, die boodschap van het kruis die overstraalt eigenlijk die context hier en zo ook vers 16 wie volgens voor ons dit richtsnoer nou dat is die prediking van het kruis hè, dat wij uh, Alleen roemen in dat kruis. Waardoor de wereld voor mij gekruisigd is. En ik voor de wereld. He, en dat was voor Paulus. Uh, he, dat heeft een uh, goede uitlegger ook eens het heel treffend opgemerkt. Dat was voor Paulus die wereld van het judaïsme. Waar die uit vandaan kwam. Maar die is ook meegegaan aan het kruis. Net als de hele rest van de wereld. He. En wat, wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen dat die hele wereld geen aantrekkingskracht meer uitoefent op ons als gelovigen. Dat is eigenlijk wat je beleidt als je met Paulus hier waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. He, dus dan kun je zeggen tussen ons en de wereld of tussen mij en de wereld of tussen de wereld en mij staat het kruis. En dat snijdt het af. He, Degenen die van Christus Jezus zijn kruisigen het vlees. En eh, daarmee uh, ga maar dan ook niet mee, hè. Dan, dan, dan ga je ook niet mee en dan wil je ook niet mee met die wereldse begeerten. Integendeel, de boodschap van het kruis die snijdt dat af. En zo wil je dan alleen nog maar roemen, alleen in het kruis van ons Heer Jezus Christus. Omdat je beseft, ja ik ben samen met Christus gekruisigd. Hè. Dat is uh, dat je die oude schepping in feite... ...voorbij bent. En daar heb ik daarnet al iets op de, deze dia staat... ...met al de verdeeldheid of onvrede in het vlees. Nou, daar ben je dan in feite aan voorbij. Hè? Verdeeldheid, onvrede en, en al wat met het vlees te maken heeft... ...in feite ben je eraan voorbij. En dat zo zouden we als gelovigen eh, rekenen. En de grondregels van de nieuwe schepping... ...want... Er staat hier wie volgens dit richtsnoer, hè, dat is dus de boodschap van het kruis, de grondregels opvolgen. Wat zijn dan die grondregels? Nou, in deel 51, en daar verwijs ik dan even naar terug, en als u dat nog eens goed wil onder ogen hebben of in uw oren wil hebben, dan moet u deel 51 van deze studie nog eens goed naluisteren en nalopen, want toen hebben we uitvoerig gesproken over de grondregels van de nieuwe schepping. Wat zijn nu die grondregels? Die gelaten, die gingen zich weer bezighouden met de grondregels van de oude schepping. Daar heb ik toen ook bij stilgestaan. Wat is nou religie? Met vier kenmerken. Wat is nou precies religie? Dat zijn die grondregels van de oude schepping en daar waren die gelaten ook mee bezig. Religieus. In acht nemen van allerlei voorschriften. Maar dat was in feite vleeselijk gedrag. En... Uh, die grondregels van de nieuwe schepping heb ik toen uitvoerig met u besproken. Leven door de geest. Hè, en dat is waar Paulus al in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 mee bezig is. Leven door de geest. Dan ben je dus echt voorbij aan het religieus bezig zijn. Hè, een gelovige is niet religieus. Een gelovige is een gelovige. Die steunt en die leeft op de belofte van God. Die leeft in de kracht van de geest van God. Dat, is, dat zijn de grondprincipes van de nieuwe schepping. De grondregels. En dan ben je dus echt helemaal voorbij aan al die, al die religie en noem alles maar op van het oude. En onder andere heeft toen ook geklonken en dat heb ik hier nog een keer herhaald op deze dia. Het liefhebben van de naaste. En de naaste is dan zowel met een kleine letter als met een hoofdletter. En dan hoop ik dat u weet wat ik bedoel. De naaste is degene die u het meest naast staat. Laat ik maar zeggen in het dagelijks leven. En de naaste met een hoofdletter is onze Heer. Dat is wat de, wat de Heer vertelt in Lukas 10, die barmhartige Samaritaan. Dat was de naaste van die man die in rovershanden was gevallen. Nou, die naaste, daar gaat het om. Eerst met de hoofdletter en daarbij ook. En daarin ook die naaste met een klein letter. Het liefhebben van de naaste. Daar zit eigenlijk alles in. Hè? Die liefde, daar zit alles in. Dat gaat boven. <coughs> pardon, dat gaat boven al wat met. Uh, de effect of de, de boodschap van. De Torah te maken heeft. Maar dat zit er allemaal bij in. Het sluit het niet uit. Maar het zit erbij in. In de liefde. Maar de liefde gaat er nog bovenuit. Dat is wat Paulus predikt. En. Um, dat is de grondregels opvolgen. Dus leven volgens de grondregels. Van de nieuwe schepping. En dan wil ik even. Voor de pauze afsluiten. Dit vers 16 met. Een laatste opmerking over deze grondregels van de Nieuwe Schepping. Daar gaan we pauzeren. Dat is gelaten 2 vers 20. Daarin zit in feite het uh, samengevat. Hè, zowel het richtsnoer als het ba de basis van de grondregels van de Nieuwe Schepping. Dat zit in gelaten 2 vers 20. Even met elkaar lezen. Bekende woorden. En daar schrijft de apostel... Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Dat is ons nieuwe ik, om het zo maar te zeggen. Dat is onze identiteit. Dat is onze identiteit, dat is Christus. Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Dus het richtsnoer is dat wij tezamen met Christus gekruisigd zijn. En wat is dan het effect? Het effect is dat het gevolg daarvan is dat wij leven door geloof. En leven in het de naaste liefhebben. Net zoals de Zoon van God ons liefheeft en zich voor ons overgeeft. Zo kunnen wij ook liefhebben de naaste en ons overgeven. Allereerst aan God en daarnaast... Ons leven ten dienste stellen van die ander. Ja? Goed, dan stel ik voor dat we nu even met elkaar gaan pauzeren.